سلام من شهرزاد هستم و این اپیزود کلا معرفی پادکسته این اپیزود یکم خسته کننده است اگر دوستش نداشتین میتونید بزنین جلو و از اپیزود بعدی شروع بکنید توی این پادکست من میخوام در مورد تاریخ کشورمون ایران صحبت بکنیم تاریخ ایران خیلی غنیه یعنی حتما انقدر این جمله رو شنیدید دیگه خسته شدید ولی خب همین تاریخ غنی از یه نظر نقطه ضعف ملت ما هم هست مثل نفت میمونه یعنی هم نفرینه هم نعمته تاریخ ما با هویتمون گره خورده بهش افتخار میکنیم و اتحاد ملیمون رو از تاریخمون میگیریم هویتمون رو از تاریخمون میگیریم و برای خیلی از ایرانی ها تاریخ ایران مفهوم بیشتری داره تا خیلی از ملیت های دیگه همین باعث میشه که اگر یه نیروی سیاسی بخواد رو ذهن ما تأثیر بذاره بتونه از تاریخمون به عنوان پروپاگاندا استفاده کنه چطوری مثلا روایت ها رو نصف نیمه تعریف کنه یا بعضی وقتا روایت ها رو کلن حتی دروغ به ما بگه اینطوری میتونه اون ایدئولوژی و یا اون خواست سیاسیش رو وارد هویت ما بکنه من و شمای مخاطب این روایت رو قبول میکنیم بعد میریم یه داستان دیگه حالا یا داستان اصلی یا داستان یه طیف دیگه سیاسی رو از یه جای دیگه میشنویم و بعد میبینیم که اون داستان با این داستان کلا زمین تا آسمون اختلافشه دوچار درگیری میشیم هویتمون به تناقض میخوره مثلا مورد خیلی مشخصش در مورد تاریخ هخامنشیه تاریخ هخامنشی که درخشان ترین برهه ایران هستش خیلی مورد استفاده ایدئولوژیک قرار گرفته به خصوص تو سالهای اخیر که محتوای درست از داخل کشور تولید نمیشه و این پدیده بسیار گسترش پیدا کرده توی این پادکست من میخوام وقایه ای رو بررسی کنم که توی هویت ما تأثیر گذاشته در واقع قسمت هایی از تاریخ که برای ما هویت ساز شدن میخوام این روایت ها رو از تعصب کلن پاک کنم یه دید جدید ارائه کنم و از منابع درست استفاده کنم یه جورایی مو رو میخوایم از ماست بکشیم بیرون و میخوام که تصور کنین و با من همراه بشین و فکر کنیم که داریم درباره یه کشور دیگه صحبت میکنیم توی یه دنیای دیگه مثلا داریم در مورد نارنیا صحبت میکنیم نه تعصب ملی نسبت به هیچ کجاش داریم نه تعصب مذهبی داریم نه قومیتی اول از همه بگم که من خودم تاریخ شناس نیستم ولی دارم سعی میکنم اطلاعاتم رو از منابع درست پیدا کنم و وقتی که بحران هویت برای خودم شروع شد شروع کردم به این جستجوها میخوام از شما هم خواهش کنم که اگر اطلاعاتی که میگم اشتباهه سعی کنید تصیحش کنید با منبع درست حالا در مورد منابع یکم با هم دیگه صحبت بکنیم منابع تاریخی معمولا به دو دسته تقسیم میشن منابع دست اول و منابع دست دوم منابع دست اول منابعی هستند که در زمان واقعه نوشته شده. مثلا دو تا سپاه دارن با هم می جنگن. یکی از دبیرها تو یکی از این سپاه ها میشینه و شرح وقایه اون نبرد رو یادداشت میکنه. این میشه یه منبع دست اول. منابع دست دوم منابعی هستند که بعد از وقوع هر واقعه یادداشت شدن. مثلا، 
نمونه معروفش جنگ های ایران و یونان هستش که هرودوت مورق یونانی تقریبا دو قرن بعد اونها رو به رشته تحریر در آورده نمونه دیگرش هم احادیث پیامبره احادیث پیامبر همشون بعد از فوت پیامبر نوشته شدن و این باعث میشه که منبع دست دوم تاریخی محسوب بشن منابع دست دوم هر چقدر که به زمان وقوع واقعه نزدیکتر باشن بیشتر مورد استناد هستن مثلا یه واقعه قرن دهم ده اتفاق افتاده یه مورخی در موردش قرن یازدهم می نویسه یه مورخی قرن شونزدهم می نویسه عموماً اون منبعی که مربوط به قرن یازدهم هست بیشتر مورد اتکا میتونه باشه ولی اینجا توی این پادکست من سراغ منابع دست اول و دوم به صورت مستقیم خیلی کم میرم. بعضی وقتا میرم ولی خیلی کم. بیشتر سعی میکنم سراغ جورنال ها، سمینار های آکادمیک، کتاب هایی که انتشارات آکادمیک اونها رو چاپ کرده. مثلا انتشاراتی مثل نشر چشمه و ققنوس و اینا رو سراغش نمیرم. مثلا انتشاراتی مثل کمبریج رو سراغش میرم. و سعی می کنم که کلن از منابع کاملا مورد اطمینان استفاده کنم اینطوری شاید بتونیم که از یک قسمت هایی از تاریخ ابهام زدایی بکنیم یه خط داستانی رو می گیریم و جلو میریم که احتمالا چند تا قسمت هم طول بکشه ولی برای اینکه حسلمون سر نره وسطش قسمت های دیگه ای رو هم با موضوعات دیگه در مورد صحبت می کنیم یکی از وقایه هویت ساز ما ورود اسلام به ایرانه ورود اسلام به ایران همیشه یه حاله از ابهام داشته چون هم از بود مذهبی هم از بود ملی جا داشته که تحریف بشه و تحریفم شده و از نظر تاریخ بشریت هم نه فقط تاریخ ایران واقع قابل توجهیه در حدی که بعضی از مورخین اعتقاد دارند که دنیای باستان با این واقعه به پایان رسیده نه با سقوط امپراتوری روم و یکی از اون داستانهایی هم هست که در نگاه اول خیلی شبیه موجزه میمونه خیلی عجیبه اگر شما بکگراندش رو ندونید و پیشینش رو ندونین اتفاق خارقلاده ایه از یه طرف دو تا امپراتوری بسیار بزرگ رو دارین که امپراتوری ایران و روم شرقی هستند و دو تا ابرقدرت زمان خودشون هستند. از یه طرف دیگه یه کشور تازه تأسیس رو دارین که از مجموعه سهرانشین ساخته شده که نیروی ایمان و اراده زیادی رو دارن. چطوره که یه ملت تازه تأسیس موفق شده این دوتا امپراتوری رو شکست بده یکی رو تا دو قرن حد اقل حد اقل دو قرن از صحنه روزگار محو بکنه و یکی رو طوری شکست بده که آثار اون تا مدتها باقی بمونه یه پاسخی که خیلی میشنویم اینه که رومی ها و ساسانی ها انقدر فاسد بودن که مردمانشون از فاتحان جدید استقبال کردن اما شواهدی که ما داریم به خصوص شواهد باستانشناسی چیز دیگه ای نشون میده نشون میده که مردم این سرزمین ها برعکس خیلی در مقابل این فرهنگ جدید حتی مقاومت کردن واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اگر مسلمون ها 20 سال پیش وارد خاک این دو امپراتوری شده بودن نتیجه به دست اومده کاملا متفاوت می شد احتمال خیلی زیاد 
چرا؟ چون چند سال قبل یه جنگ خیلی سنگین بین دوتا امپراتوری رخ میده جنگی که یکی از مهمترین جنگ های تاریخ هر دوتا کشوره توی این جنگ ساسانیان شکست میخورن رومی ها هم منابع بسیار زیادی رو از دست میدن دربار ساسانیان دچار یه شرایط وخیمی میشه شرایطی شبیه جنگ داخلی پیدا میکنه دچار خلع قدرت میشه و توی این خلع قدرت هستش که زمانی که اعراب وارد ایران میشن اراده ای برای مقابله باهاشون وجود نداره البته نباید قافل بشیم از اینکه مسلمون ها اتفاقا تکنیک های نظامی خیلی خوبی داشتن اونطور که به ما گفتن یه سپاه پا به رهنه ناآگاه نبودن سوار نظام خیلی چابکی داشتن داستان نبردهاشون با ساسانیان نشون میده که اتفاقا فرمانده خیلی خلاقی هم داشتن توی این پادکست اول به جنگ آخر ایران و بیزانس میپردازیم و بعد میریم داستان ورود اسلام به ایران رو تعریف میکنیم از اپیزود بعد شروع میکنیم اول وارد حال و هوای قرن ششم میلادی میشیم یه سری کلیات رو صحبت میکنیم و بعد داستان این آخرین جنگ رو میگیم و بعد هم داستان جنگ های مسلمون ها با ساسانیان رو تعریف میکنیم فعلا خداحافظ